0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Bună, Irina! Și-ți mulțumesc că ești din nou alături de noi. Bună! Aș vrea să vorbim astăzi despre un subiect puțin mai sensibil. Statisticile spun că în România una din trei femei de peste 16 ani a fost agresată fizic sau sexual la un moment dat în viața ei. Din păcate, urmele agresiunii fizice sunt cele mai vizibile. Le observăm cu ușurință la cei din jurul nostru, dar aceasta nu este singura formă de agresiune prin care o femeie poate să treacă. Ai putea să ne vorbești despre formele de agresiune la care sunt supuse femeile? Există multe forme
1: de agresiune la care sunt supuse femeile. Aș vorbi aici despre manipulare, șantaj, umilire... Și o distrugere consecventă a încrederii în sine și a stimei de sine La care sunt expuse aceste femei De asemenea, partea de abuz sexual Știm că există foarte multe cazuri de viol marital Și alte forme de abuz sau umilire
0: a femeilor E important Să înțelegem că nu toate formele de agresiune sunt fizice și nu toate consecințele agresiunii sunt doar în plan fizic Poți să ne povestești puțin despre care sunt consecințele agresiunii la nivel emoțional pentru victimă? Consecințele sunt foarte grave pentru că noi ne schimbăm
1: părerea despre noi, introiectăm foarte multă frică și ne confruntăm cu neputința de a ieși din situația respectivă. Este foarte dificil pentru o femeie aflată într-o astfel de situație să primească ajutor pentru că ea se izolează, resimte rușine și poate chiar se învinovățește pentru că a trecut prin situația respectivă. Plus de foarte multe ori publicul o condamnă, consideră că este vina ei pentru diferitele agresiuni la care este supusă. Când, de fapt, ar trebui să înțelegem că comportamentul agresorului are foarte puțin de a face cu ceea ce se întâmplă, de fapt, și cu ceea ce face respectiva femeie și, mult mai mult, cu partea lui de traumă, cu partea lui de imposibilitate de a-și gestiona emoțiile și comportamentul. Nu, Nu își poate ține furia în frâu și nu poate avea un comportament funcțional și adaptativ iar descărcările pe care le are se datorează foarte des unor traume prin care el a trecut și faptului că nu a existat o persoană de îngrijire care să îl ajute să gestioneze aceste emoții puternice la care a fost expus. Ce se întâmplă este că mai târziu el la rândul lui devine agresor. Asta cred că este și una din... Capcanele în care pică victima, faptul că ea poate vedea partea din el care suferă, partea din el care ar avea nevoie de ajutor și câteodată chiar dorește să-l salveze.
0: Pică în această capcană, cum ai spus, că la un moment dat în trecutul lui, agresorul nu a avut acea persoană de suport sau o persoană care să-l ajute și acum victima și imaginează că ar putea ea să fie la acest moment persoana de suport și agresiunea la un moment dat să se termine.
1: Da. Însă agresiunea nu se termină niciodată,
0: iar și
1: imposibilitatea ei de a vedea asta se datorează unui fenomen care se cheamă permanența stărilor și anume în momentul în care ea ajunge într-o zonă de bine, nu poate avea perspectivă asupra ceea ce se întâmplă și își imaginează că lucrurile vor fi bine, lucrurile vor fi uh, ok, ca a reuși să facă ceva, iar după un timp fenomenul se repetă. Există un ciclu al agresiunii și el se tot repetă, dar este foarte greu dinamica fiind foarte puternică ca cei prinși în
0: această dinamică să observe ce se întâmplă. De cele mai multe ori, acest tip de agresiune se petrece acasă, în locul în care noi ar trebui să ne simțim în siguranță și confortabil. Ce se întâmplă cu noi în momentul în care începem să asociem acest loc foarte important pentru fiecare dintre noi? cu violență și aș vrea cumva să vorbim și despre ce s-a întâmplat cu victimele agresiunii care în pandemie au fost blocate luni de zile în același loc, în aceeași cameră, cu persoana care le abuzează. Consecințele sunt foarte grave,
1: sunt de-a dreptul devastatoare și se mențin pe termen foarte lung. Uh, persoana introiectează puternic o frică percepe lumea ca fiind periculoasă și nu mai poate vedea o zonă de scăpare, o zonă de salvare, pentru că tocmai mediul care ar trebui să-i ofere siguranță, care ar trebui să-i ofere protecție, este cel care o pune în dificultate. Un lucru care ar trebui menționat este că de foarte multe ori abuzul se intensifică când persoana vrea să plece, Deci nu este atât de simplu să vorbim. Dar de ce stă? Dacă nu-i convine oricând ar putea pleca de frica de a nu fi mai rău, poate este chiar amenințată cu moartea sau bătăile sunt îngrozitoare, din cauza acestei temeri, persoana este în imposibilitatea de a pleca. Este foarte ușor din exterior să spunem ceea ce ar trebui să facă persoana, dar ea funcționează pe modul de supraviețuire și de foarte multe ori este șantajată, manipulată, constrânsă
0: să accepte acel stil de viață. Cred că fiecare dintre noi a auzit la un moment dat o discuție de genul am descoperit că persoana X a fost victima agresiunii sau a violenței și răspunsul persoanelor din jur este, cum ia? Păi e profesor universitar, Pf, e doctor. Ca și când acestea ar fi niște lucruri care te feresc de ce înseamnă agresiunea. Și oamenii poate nu își dau seama că aceasta nu ține cont nici de statut social, nici de pregătire, nici de situația financiară. Oricine ai fi, poți fi victima agresiunii. Dar aș vrea să te întreb, oare există totuși oare oarecare predispoziție a unor gânduri care să favorizeze ca tu la un moment dat să ajungi în postura de victimă, indiferent de cât de bine stai în viață, indiferent de cât de bine îți merge la job, de cât de prietenoși sunt oamenii din jurul tău, să ai niște lucruri care la nivel emoțional te predispun spre a deveni victimă? Există anumite
1: lucruri care te predispun, dar aș sublinia ceea ce tu ai spus. Uh, nu suntem nicăieri poziții de acest fenomen. Uh, nu există un statut financiar care să ne protejeze de asta, nu există un statut social care să ne protejeze de asta, iar violența în familie este întâlnită în toate straturile societății. Bineînțeles că este mult mai vizibilă în zonele în care uh, există sărăcie sau se asociază și cu alte experiențe de viață dificile și cu alte fenomene sociale uh, care te dezavantajează. Da? Lipsa educației, lipsa uh, unui cămin, poate au fost obligați să se mute foarte des sau poate au fost... Uh, uh, instabil din punct de vedere financiar și atunci, da, apar mai ușor sau sunt mai vizibile astfel de comportamente pe când la ceilalți totul trebuie menținut și există o aparență poate chiar de foarte multe ori zicem vai dar ce se iubesc și ce bine le merge și totul e minunat și nu, nu afli niciodată ce nenorociri se întâmplă în spatele celor patru pereți. Dacă ai crescut într-o familie în care trebuia să avem înțelegere că așa face tata când e nervos sau că um, nu știu există diverse comportamente disfuncționale pe care le tolerăm și nu le spunem uh, în afara familiei că e rușine și ținem între noi atunci da ești mai expus de a avea o înțelegere disproporționată mult prea mare și să nu observi anumite lucruri care pentru o altă persoană ar fi steaguri roșii și ar face o să întrerupă relația și să nu mai meargă mai departe în acea relație. Dar cred că aș vorbi despre faptul că este foarte greu să-ți dai seama de la început și uh, noi nu avem uh, acest termen de love bombing, dar uh, există foarte mult material pe zona asta mm-hmm. uh, și el se referă la faptul că la început uh, ți se pare că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, ai relația perfectă, primește 100 de mesaje pe zi, flori, bomboane, uh, știe exact ce să zică și ce să facă iar pe urmă, încet, încet, cu cât tu ești mai îndrăgostită de el, el își permite să-și arate adevărata față. Dar tu nu mai poți pleca pentru că ai avut deja acel moment frumos și vrei mereu să te întorci în zona aia. Și asta este o, o, o experiență trăită atât de bărbați cât și de femei. Am și clienți bărbați care îmi spun a fost atât de frumoasă relația la început, acum fac tot ce se poate ca să mă reîntorc în lunile alea de la început și să merg să simt ce simțeam atunci. Iar ea a devenit deodată foarte rece, foarte distantă, foarte critică. Bărbații nu sunt atât de dispuși la abuz fizic, dar există acest abuz psihologic care
0: apare atât la femei cât și la bărbați. Ai vorbit puțin despre faptul că din păcate nu putem să ne dăm seama de la început cum urmează să decurgă lucrurile, dar există aceste stegulețe roșii, care ele apar pe rând și noi uneori cam alegem să le ignorăm până departe, dar dacă am fi mai atenți la ceea ce se întâmplă Care ar fi câteva exemple de semne pe care să nu le mai lăsăm să treacă pe lângă noi în momentul în care se întâmplă?
1: Am auzit de multe ori lucrul ăsta și cred că ar fi de luat în seamă. Dacă se comportă bine cu tine, dar cu ceilalți nu. Dacă mergi la restaurant cu el și e oribil cu toată lumea din jur, dar cu tine se comportă foarte frumos, poate ar trebui să observi că asta e atitudinea lui, de fapt. Dacă faptele nu susțin vorbele. Dacă există mereu o scuză foarte bună pentru care nu s-a întâmplat ceva. Sau dacă îți mai cere de fiecare dată ție mai mult. Am vrut să mergem acolo, ai văzut, nu s-a putut. Fă și tu asta pentru mine și pe urmă să fie bine. Mm-hmm. Iar dinamica asta se... Fă și tu asta acum, fă și mâine, fă și mine. Și e foarte greu când ești în prins. Și când valorizezi persoana de lângă tine și când te îndrăgostești de ea, să observi că doar cere și nu și oferă ceva la schimb. Uh, po- poate de multe ori un semn bun ar fi că sunt mai stângaci bărbații în general. Dar nu, nu au toate vorbele la ei, nu au uh, mereu comportamentul pe care noi îl dorim uh, și poate ar trebui să le dăm și lor o șansă. Pentru că de foarte multe ori cei care știu exact ce să spună și ce să facă s-ar putea să fie persoane care s-au școlit pentru asta și care doresc să te înșele și să te
0: atragă într-o relație foarte dificilă. Ce părere ai despre relațiile în care există o gelozie un pic mai mare decât poate ar fi normal să fie? Și la un moment dat... Tu nu mai ai control asupra telefonului tău sau asupra faptului că îmi doresc în seara asta să ies să mă întâlnesc cu prietenele mele și nu mai am voie să fac asta. Sau nu mai am voie să mă îmbrac așa cum mi-aș dori, să arăt așa cum mi-aș dori, să vorbesc cu colegii mei bărbați de la birou. Eu nu cumva atin să cred că lucrurile astea sunt făcute din iubire și din faptul că își dorește să mă protejeze, să mă păstreze doar pentru el, să nu mă împartă cu ceilalți. Din păcate, sunt
1: primele semne rele uh, pe care ar trebui să le observi. că nu mai poți să te îmbraci cum te îmbrăcai, că nu mai poți să uh, te machezi, că nu mai poți să-ți vezi prietenii sau prietenele, uh, acestea sunt, de fapt, niște strategii de a fi mai puțin observată, mai puțin vizibilă, de a te izola treptat și toate lucrurile astea vor ajunge către imposibilitatea ta de a cere ajutorul sau către faptul că tu de bunăvoie ieșind cu prietenele tale și fiind conectată cu el luându-i apărarea lui nu te vei mai integra în grupul tău de prietene.
0: De foarte multe ori victimele acestor forme de agresiune ajung să se identifice cu fenomenele prin care au trecut și să se teamă de modul în care societatea o să le perceapă după aceste evenimente. Ce se întâmplă cu ele la nivel emoțional și cum le afectează acest lucru voința și puterea de a ieși dintr-o astfel de situație sau de a vorbi despre faptul că ele se află într-o astfel de situație? Ți s-i ia foarte
1: mult curaj. E nevoie de foarte mult curaj ca să faci asta uh, și cred că nouă tuturor ne-ar trebui mai multă educație în ceea ce privește acest fenomen al violenței în familie. E foarte important să înțelegem faptul că aceste persoane nu au avut de ales și au fost într-o zonă de supraviețuire și în loc să le judecăm, ar trebui să le susținem, să le ajutăm și să le oferim respect și înțelegerea noastră, în niciun caz milă, în niciun caz să nu ne gândim ce am fi făcut noi, pentru că până când nu ești pus în situația respectivă, E foarte greu de imaginat până unde poate duce o astfel de situație.
0: Cum arată în general relația între agresor și victimă?
1: Relația este foarte confuză. Victimei ia foarte mult timp până să identifice că ea este victima. Ar fi simplu să privească din exterior și să zică în situația asta eu nu am putere. În situația asta... Eu nu ar trebui să fiu. În situația asta eu nu merit să fiu. Și atunci această, de această confuzie, de rușinea prin care trece victima, de uh, faptul că este derutată. De toate acestea, agresorul se folosește și astfel
0: ciclul violenței se reia. Am citit despre acest ciclu al violenței. Ai putea să îl l descrii puțin, să ne spui cum arată el și cum poate fi rupt sau de ce poate la finalul fiecărui ciclu ai putea să cazi în capcana ideii că s-a terminat și că nu o să se mai întâmple?
1: Precum am spus, e, există o zonă pe care despre care ați găsit foarte multe informații dacă a căutat termenul de trauma bonding, mm-hmm. da? de a a fi încâlcit în propria traumă și a ajunge în relații foarte dificile cu o persoană agresivă datorită faptului că și tu și el ați fost expus la zone de traumatizare. De ce se repetă? Pentru că nu există posibilitatea de a avea o reacție sănătoasă. Dacă ar fi existat, persoana respectiv ar fi putut să își controleze comportamentul. Dacă ar fi existat măcar conștientizarea faptului că sunt responsabil pentru ceea ce fac, atunci, iarăși, poate ar face un demers în direcția asta. Dar, de foarte multe ori, victima este cea vinuită. E vina ta că ai vorbit prea mult, e vina ta că te-ai machiat și eu doar te iubesc și de aia am fost foarte gelos și tu trebuie să înțelegi dragostea noastră. A fost un context dificil la serviciu, știi prin ce am trecut, trebuie să mă înțelegi. Doar acum am o situație grea financiară, în rest toate lucrurile au mers extraordinar înainte să te cunosc pe tine. Trebuie să vedem cum... până la urmă ne conectăm mai mult cu momentul prezent și ajungem să fim mai realiști și să vedem ce avem și ce nu avem în relația respectivă. Cât din trauma noastră ne face să proiectăm anumite iluzii și dorințe pe acea relație și cum am putea să le gestionăm noi pentru a ne putea retrage din relația respectivă. De foarte multe ori se repetă la nesfârșit aproape acest ciclu al violenței și chiar dacă persoanele apropiate îi spun, dar pleacă, dar fă ceva, dar nu merită, persoana se simte obligată să lupte, să încerce, să demonstreze, să facă mai bine, pentru că poate, poate va obține acea relație promisă la început. Dar, din păcate, ea nu va apărea niciodată și amândoi au probleme pe care trebuie să le gestioneze. Chiar am văzut dată un post care mi-a plăcut foarte tare și care spunea nu, 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 draga mea, nu ești empatică, ești traumatizată și asta te face să fii hipersensibilă. Și cred că Poate exista o diferență între a ajuta și a ajuta dintr-un mod sănătos și ceea ce ne ține legați în relații. Pentru că câteodată a pune, când pui o limită sănătoasă, cealaltă altă persoană poate să-ți reproșeze. Nu, nu, dar nu-ți pasă de mine. Ba da, îmi pasă, dar când tu îți faci rău și continui să-ți faci rău, eu nu vreau să fiu părtaș la această manifestare disfuncțională a comportamentului tău și eu trebuie să învăț să mă protejez pe mine. Poate dacă am vorbit mai mult despre respect, dacă am vorbit mai mult despre sănătate mentală, dacă am vorbit mai mult despre educație, dacă am vorbit despre educația sexuală, să nu ne mai luăm anumite repere uh, din zone greșite. Și mai există partea aceasta de neputință învățată și de normalizare a agresiunii. Așa se întâmplă. Așa face toată lumea. Dar de ce te plângi? Nu se întâmplă doar la noi. Nu se întâmplă doar la noi, da. Ce e așa grav? Ce ți s-a întâmplat așa grav? Iar când, cu adevărat, lucrurile astea se adună și încep să devină grave, atunci este prea târziu ca cineva să te poată ajuta este prea greu să fii
0: luată de acolo. Care sunt piedicile interioare pe care le simte o persoană aflată într-o relație abuzivă atunci când se gândește să părăsească relația? Când vorbim
1: de piedicile interioare pe care persoana le poate avea, acestea ar fi în primul rând de nivel psihologic. Câteodată Celelalte persoane din exterior chiar pot vedea, dar ai putea cu ușurință să ieși din această relație. Și totuși pentru acea persoană este imposibil. Ea trăiește cu speranța că îl poate ajuta, că relația va fi bună, că va reveni la un început idilic sau că poate să-l salveze. Foarte drept trăiesc cu această iluzie că ei se salvează reciproc. El ajută pe ea, nu știu, poate din punct de vedere financiar sau poate cu ajută să aibă o carieră mai bună, iar ea îl ajută pe el din punct de vedere emoțional. Și chiar se susțin într-un mod autentic, dar pe lângă asta există, izolat, aceste comportamente disfuncționale. E, ce ar trebui noi să facem ar fi să fim mai atenți și să le luăm ca a nu fi atât de izolate și ca fiind foarte importante. Pentru că am văzut foarte des partea asta. Nu, nu e nebun în general. Doar când bea o dată la trei luni, face pe nebunul. Dacă există disfuncționalități, numim acea persoană disfuncțională. Chiar dacă este odată la 3 luni, chiar dacă este odată la 6 luni, atâta timp cât ea nu poate gestiona situația, este un semn foarte rău. Și nu știm când poate degenera uh, în ceva și mai rău. Uh, cred că asta ar fi unul din uh, pericole. Faptul că te gândești că poți să gestionezi. A fost doar atât și mă descurc. Mă descurc cu asta. Uh, Și nu-ți dai seama că nu te vei descurca și lucrurile nu se vor îmbunătăți, ci se vor agrava.
0: Dar cumva nu poți să vezi asta în momentul în care ești. Cât de importantă este culturalizarea și obiceiul învățat, mai ales pentru fetele din România care cred că au crescut auzind de expresii precum rufele nu se spală în public, lasă că vorbim acasă, știm noi ce e în familia noastră, care putem să spunem despre ele că au fost învățate să păstreze toate aceste forme de abuz sau pe care poate le interpretează ca fiind doar o neînțelegere, un accident, o situație doar pentru ele în familia lor? Normalizarea
1: acestor agresiuni în familie este soluția pentru dezastru. Normalizarea agresiunii în școli este la fel un lucru foarte, foarte rău, dar pe care îl vedem destul de des. Plecând de acasă cu acest mindset, cu siguranță nu vom ajunge într-o relație bună. Dar dacă devenim conștienți de acest pericol, ar trebui să mergem și să urmăm un proces psihoterapeutic. Foarte des, unele persoane, chiar dacă reușesc să iasă din relații abuzive, Intrapoi în alte relații abuzive sau opresc partea de uh, relație abuzivă de cuplu și întâlnesc aceeași dinamică la serviciu sau una, într-o altă zonă a vieților. Pur și simplu, fără a face psihoterapie, aceasta este o dinamică foarte, foarte puternică și nu poate fi
0: gestionată. În momentul în care am înțeles că avem nevoie de psihoterapie pentru a rezolva această problemă din viața noastră și ajungem la psihoterapeut. Cum arată un proces terapeutic pentru o persoană care a fost victimă a violenței domestice?
1: De multe ori nu vorbim de psihoterapie, ci de asistare psihologică. De a susține persoana care se află într-o situație dificilă. Psihoterapia intervine mult mai târziu. Știm că pentru a merge la psihoterapie este nevoie de un demers conștient și voluntar, ceea ce presupune că deja persoana este într-o zonă mai bună pentru ea și realizează anumite aspecte și dorește să muncească spre a le modifica. Vorbim de partea aceasta de asistare psihologică și ea este foarte des oferită de anumite asociații. Deci dacă ele vor căuta ajutor, cu siguranță există asociații de la care pot primi acest ajutor Uh, psihologic. Uh, m-a cum arată procesul. Da. În primul rând, ascultăm persoana. O ajutăm să se clarifice, o ajutăm să identifice factorii de risc, contextul în care se află și resursele pe care le are la momentul respectiv. După care putem observa dacă există o disponibilitate din partea ei și ce ar putea cu adevărat să facă care este primul pas mic, dar sănătos, pe care ea îl poate face pentru ea. De foarte multe ori, procesul este lung. Noi ne așteptăm că o să plece și o să fie bine. Nu, sunt mult mai multe etape care trebuie scurmate pentru ca ea să ajungă la această concluzie, pentru ca ea să capete respectul de sine, să poată pună anumite limite, să poată evita violența să poată gestiona propria frică și neputință pentru ca apoi uh, să se elibereze de această relație toxică.
0: În situația în care am în jurul meu persoane despre care simt sau cred că sunt victime ale agresiunii fizice, verbale, emoționale, cum ar trebui eu să încerc să le ajut și cum ar trebui să încerc să le îndrum Ferindu-mă de acele expresii sau atitudini care mă pot transforma pe mine în agresor, să încep să fiu eu agresivă vis-a-vis de faptul că nu părăsești situația asta, chiar nu ești în stare să pleci de acolo și să te ajuți, cum ajut o persoană într-un mod care îi face ei bine? Foarte des intrăm în genul acesta de
1: reacții, tocmai pentru că ținem la persoana care este agresată și nu înțelegem cum poate tolera o astfel de situație în continuare. Dar trebuie să înțelegem că este o problematică foarte complexă și să avem foarte multă răbdare. Să nu judecăm persoana și să așteptăm, răbdători, ca ea să dorească să facă o mișcare și doar atunci să o ajutăm. Pentru că până în acel moment, orice am face pentru ea, nu o să fie bine primit. Uh, chiar cum ai spus tu, o să fie văzut ca o altă agresiune și poate va tinde să se îndepărteze de tine dacă tu îi spui, părăsește-l, lasă-l, nu vezi te agresează, te jignește. Uh, și partea asta de agresiune nu apare mereu de la început, de agresiune fizică. Uh, dar uh, poate e normal să ne vorbim uh, urât. Și și eu îi vorbesc lui și el îmi vorbește mie. Și atunci uh, pot să spun, dar nu te băga tu, că așa ne vorbim noi acasă. E ca un alind pentru noi. Uh, dar în timp, lucrurile astea degenerează și se ajunge la situații
0: extrem de urâte. Suntem în anul 2021. N-am fost niciodată mai bine educați decât acum, n-am avut niciodată condiții sociale mai bune decât acum și, totuși, violența contra femeilor este în continuare la cote alarmante și nu doar în zone sărace sau în zone în care gradul de penetrare al educației nu este la fel de bun. Ca aici, la oraș De ce se întâmplă lucrurile acestea în continuare? Pentru că ignorăm această problemă Este tabu Și nu vorbim despre
1: ea Iar dacă nu ne uităm către probleme Ele nu dispar Ele se cronicizează Și E incredibil că nu avem educație sexuală în școli Sau alte repere sănătoase de a, a avea o viață bună deși suntem într-o societate în care, precum spui, am putea să fim mai bine dacă noi nu ne uităm către aceste zone, dacă ne menținem în iluzia că suntem privilegiați și doar unora li se întâmplă poate chiar alora care merită li se întâmplă Au făcut ei ceva, au greșit cu ceva, sunt vinovați, sunt niște proști, la ce te așteptai de la ei? Dacă trăim în discrepanța asta mentală, atunci nu avem cum să găsim soluții bune. Dacă nu conștientizăm faptul că nu este un eveniment unic, ci un fenomen social, nu avem cum să ne raportăm la el într-un mod sănătos. Ar trebui, poate, să avem un suport social. Ar trebui să avem mai multă înțelegere. Ar trebui să, să vedem planurile mai subtile la care se petrece acest abuz ca să realizăm că poate și noi am trecut pe acolo, poate și nouă ni se întâmplă. Poate și în relații mult mai bune, precum le numim, avem zone foarte mari de toxicitate. Cred că dacă ar exista mai multă informație, dacă nu ar fi atât de tragice toată zona de informare asupra violenței în familie și am aduce puțin spre... O conștientizare, o învățare, o o zonă de a înțelege de ce se întâmplă, cum se întâmplă, cui se întâmplă. Cred că am am putea să facem un salt mental și să privim totul dintr-o altă perspectivă.
0: Irina, îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Cum mare drag și eu îți mulțumesc
1: pentru invitație.
0: Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii Atlas de către Ana Ciocanel și Laura Popa și găzduit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți dori să abordăm în episoadele următoare.